0: Welkom bij de wet als kunstwerk, een podcast over de mooie en moeilijke kanten van de wet en het recht. Mijn naam is Nick Schoenmaker en als docent bij de rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam interview ik gasten die dagelijks de wet en het recht in de praktijk brengen. Maar wat komt er nou van de schoonheid van het recht terecht in die praktijk van alle dag? Wanneer je als bezwaarbehandelaar, legal data analyst, compliance of privacy officer of in welke andere rol dan ook met het recht aan de slag gaat... Ik bevraag mijn gasten over de schoonheid van wetten en regels, maar natuurlijk ook waar de toepassing van die wetten en regels schuurt met andere belangen. Mijn gast in deze aflevering is Fleur Spijker. Al 25 jaar lang houdt ze zich bezig met gebieds- en projectontwikkeling in Nederland. Op dit moment is de wethouder duurzame verstedelijking, ruimte en wonen namens D66 in de gemeente Leiden, waar op dit moment veel gebouwd en ontwikkeld wordt. Daar komt dan ook de nodige inspraak van bewoners bij kijken. Een onderwerp dat in deze aflevering zeker aan bod zal komen. Voordat ze wethouder werd, was Fleur Spijker actief als advocaat. Onder andere als partner bij Tekens Karstens, advocaten en notarissen. Vandaag praten we met elkaar over inspraak, de omgevingswet... en de vraag hoe je als wethouder met die inspraak om zou moeten gaan. Fleur, van harte welkom hier in de hva studio Dank je wel. We nemen deze aflevering een ruime week na de verkiezingsuitslag op... Hoe is het om op dit moment d er te zijn?
1: Ja, we hebben natuurlijk een fantastische uitslag. Leiden is altijd al een D66-stad geweest, maar ook daar hebben we een hele mooie uitslag.
0: Ja, en je je vertelde dat er ook iets bijzonders aan de hand was met de verkiezing in Leiden specifiek, want daar daar is ook nog een referendum gehouden.
1: Ja, wij hadden ook nog een referendum over een park. Ja. Ja, dus uh, dat maakt het nog extra spannend. Ja,
0: nou gaan we het misschien straks ook nog wel over hebben... Uh, als we het hebben over, uh, over participatie en, en inspraak. Um, nou, je, je kent het concept, we gaan uh, vijf stellingen af. Daar ja, mag je als eerste eens of oneens op antwoorden. Daarna uiteraard alle ruimte om dat te nuanceren en af te bellen. Klaar voor?
1: Ja, spannend.
0: <laughs> Oké, okay. we gaan naar de eerste. Juristen die zich alleen maar met de wet en het recht bezighouden... kan ik niet in mijn team gebruiken. Eens... Twee, de Omgevingswet is een zegen voor burgerparticipatie. Eens. Het is onmogelijk om te, ontevreden burgers te voorkomen bij grote gebieds- en projectontwikkelingen. Eens. Wethouders moeten het lef hebben om burgers van weerwoord te voorzien. Eens. En de laatste, Nederland moet wederom een ministerie van Vrom inrichten.
1: Meer dan eens. Oké,
0: okay, meer dan eens. Um, Zullen we dan met die laatste beginnen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, Je bent een warmpleinbezorger voor een een, een ministerie van Vrom.
1: Ja, dat klopt. Uh, Je ziet dat eigenlijk de ruimtelijke ordening... uh, steeds meer is uitgebreid natuurlijk in de loop van de tijd. Want we houden ons niet alleen maar bezig met ruimtelijke ordening. Maar zoals ook de Omgevingswet zegt, de fysieke leefomgeving. Dus we proberen alles samen en in samenhang te bekijken. Dus mobiliteit woningbouw, voorzieningen, energietransitie. Alles moet ook in die samenhang bekeken worden. Dus we kijken ook echt naar die samenhang... en naar de sociale aspecten daarvan en de leefbaarheidsaspecten. En dit
0: is echt jouw portefeuille als als wethouder?
1: Ja, dat is echt mijn portefeuille. En dat betekent dus ook wel dat je een zekere mate van sturing uh, moet kunnen geven. En je hebt in ieder geval op reisniveau gezien uh, dat wonen... uh, ja, min of meer een ondergeschoven kindje is geworden bij uh, Binnenlandse Zaken. Ja. En we hadden natuurlijk vroeger het ministerie van Vrom. En wat uh, mij betreft moet dat gewoon terugkomen. Ja,
0: want voor diegenen die misschien uh, wat, wat jonger zijn... bij mij is, moet ik eerlijk zeggen, ook nog een vage herinnering... van uh, wellicht maatschappijleer op de middelbare school dat Vrom bestond. Ja. Maar uh, wat, wat, wat houdt dat ministerie dan in? Wat zou, waar zouden die zich mee bezighouden?
1: Nou, het oude Frons bestond echt uit de volkshuisvesting... ruimtelijke ordening en milieu. En dat volkshuisvestelijke element... dat dat hebben wij ook echt wel nodig in Nederland dat dat terugkomt. Ruimtelijke ordening, ik zou bijna zeggen die term... is een beetje ouderwets. Omdat die wel wat ruimer kan zijn. Omdat we nu spreken over de fysieke leefomgeving. En milieu is wat mij betreft ook uh, ruimer. Maar het gaat erom dat de aspecten die bij ontwikkeling komen kijken dat die ook echt integraal worden bekeken en bij één ministerie zitten.
0: Wa- waarom is dat zo belangrijk?
1: Het is belangrijk omdat je daarmee ook het overzicht behoudt. Ja. Want op het moment dat je het allemaal bij verschillende ministeries uh, hebt zitten... Ja, dan, dan kan je die integrale gedachte kan je op zichzelf natuurlijk wel... met elkaar in een goede samenwerking creëren. Maar ik denk dat het beter is dat het gewoon bij één ministerie... en bij dus één minister als verantwoordelijk minister zit.
0: En tegelijkertijd, deze podcastaflevering... Zal, podcast zal voor een deel gaan over participatie, over inspraak. Want, want daar waar de, de schop in de grond gaat... Ja, vinden mensen er wat van die daar ja, omheen wonen? Uh, daar, terecht ook. Terecht ook. Uh, en ik kan me voorstellen dat als dan uh, misschien uh, een ministerie... over uh, dit soort zaken zal gaan... dat de afstand dan weer heel groot wordt om, om te participeren. Of zie ik dat maar verkeerd? Maar dat zeg ik natuurlijk niet. Okay. Hè? Dus okay. uh,
1: nee, we hebben het eventjes over zaken... die ook op rijksniveau geregeld moeten ja. worden. Die moeten dan ook integraal op rijksniveau geregeld worden. En wat worden. zijn dan de
0: belangrijke dingen... Die, um, die dan op rijksniveau geregeld zouden moeten worden?
1: Nou, ik denk, je ziet natuurlijk rondom woningbouw heel veel discussies. Hè? Uh, je ziet ook dat heel veel steden niet in staat zijn om daadwerkelijk ook die schop de grond in te laten gaan. Ja. Overigens, in Leiden lukt dat wel heel aardig.
0: Ja, behoorlijk volgens mij. Ja, behoorlijk. Ja, er, er wordt dus... ontzettend veel gebouwd. Ja. ja,
1: als je door Leiden fietst, want uh, Leiden is van die omvang dat je hem goed kan befietsen... Dan zie je ook overal kranen staan. Dus dat ja. gaat eigenlijk heel goed. Maar je ziet natuurlijk in de landen dat we echt wel problemen hebben... om die grote woningbouwaantallen die we brood nodig hebben ook te realiseren. Ja. 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 En uh, daar zit bijvoorbeeld stikstofproblematiek. Uh, maar ook uh, milieuproblemen, mobiliteit. Hè. Uh, we hebben gewoon gezien dat we de laatste jaren weinig daarin hebben geïnvesteerd. Dus daar moeten we ook echt wel op rijksniveau een inhaalslag maken.
0: Ja. En wat zou dat als uh, voordeel opleveren voor jouw... Portefeuille voor jouw werk in Leiden?
1: Nou, wij hebben bijvoorbeeld in Leiden... wij kunnen heel veel in Leiden zelf doen. Uh, maar wat ik zie, waar de grote vraagstukken in de gebiedsontwikkeling uh, zitten... die zitten met name op de mobiliteit. Mm-hmm. Uh, we proberen nu te bouwen zoveel mogelijk in de buurt van uh, OV. Oh, ja. um, dus rondom uh, stations. En um, daar gaan we ook flink de hoogte in. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat de OV-knoop Leiden, dus Leiden Centraal... Ja, die moet gewoon eigenlijk verder ontwikkeld worden. En daar moet dus van Rijkswegen ook geld voor beschikbaar ja. gemaakt worden. En wij zitten met z'n allen in die trajecten. Hè, om uiteindelijk uh, samen met de andere overheden te kijken wat we nodig hebben. Om die ov knop ook toekomstbestendig te maken. Um, en je ziet door een hele nauwe samenwerking dat dat ook lukt. Um, maar het zou heel goed zijn als daar nog meer sturing op gegeven zou worden uh, van Rijkswegen. Ja.
0: Oké, okay, helder. Nou, dat is een, een, een warm pleidooi voor uh, het ministerie van Vrom... Uh, om dat opnieuw in te richten, uh, om op grote lijnen uh, ervoor te zorgen... dat die dingen gebeuren, zodat die woning maar ook daadwerkelijk kan plaatsvinden... en effectief is en op een goede manier kan worden ingepast.
1: Ja, met dus die mobiliteit en ja, met dat ja, groen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. oké, okay, nou, daar gaan we het zo nog wel over ja, hebben. is hartstikke want, want leuk ik, om ook over te vertellen. Ja, want dus, ik ben heel benieuwd hoe, hoe het wat, heel over wat, wat, wat dat dan is, die ruimtelijke ordening. Ja. Wat betekent dat dan en, en ja. wat betekent dat dan vooral ook voor... Uh, 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 ho- ja, hoe je daar als, als wethouder mee omgaat... om zoiets voor elkaar te krijgen. Want ja. uh, daar, daar, dat heeft nogal wat voeten in het de aarde. Het is een echt puzzelstukje. Vaak. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, ik, ik legde je als eerste stelling voor... juristen die zich alleen maar met de wet en het recht bezighouden... kan ik niet in mijn team gebruiken. Um, je bent zelf jurist geweest. K- kun je ons iets vertellen over welke dossiers je deed? Wat voor gebied in het recht je, je mee hield
1: nou Ik heb altijd een voorliefde gehad voor ruimtelijke ontwikkeling. Ja. En Ik denk zelfs dat het zaadje is geplant uh, in de tijd dat ik werd geboren, in de jaren zeventig. Oké. Er was er ook eigenlijk een enorme woningnood en mijn ouders die zochten een woning en konden die niet vinden mm-hmm. en mochten bovenop de slaapkamer van mijn opa en oma van moederskant uh, nou ja, wonen mm-hmm. met mij als baby. Yeah. En uh, zij zijn daarna behoorlijk op zoek ook geweest naar woningen. En in Leiden werd toen een merenwijk gebouwd. Een, echt een uitleglocatie, hè? dus aan de rand van de stad. En ik ben daar ook grotendeels opgegroeid. En ik heb die wijk ook uh, ontwikkeld zien worden met yeah. een bepaalde visie. Bijvoorbeeld grote flats uh, aan de kant van, van de stad. Zodat je een mooie uitkijk had met die wijk daarachter. En ik denk dus dat dat zaadje toen is geplant. Okay. Uh, en ik uh, ben na mijn studie rechten in Amsterdam, want ik uh, ben grotendeels dus opgegroeid in Leiden. Uh, en overigens daarna ook weer naar Leiden teruggekomen. Maar in Amsterdam uh, gestudeerd heb ik rechten gestudeerd. Ja. En uh, al vrij snel ben ik aan de slag gegaan met uh, ruimtelijke ordening. Dus ik ben ook uh, van huis uit jurist. Ik heb overigens ook straf- en civielrecht gedaan. Uh, maar dat bestuursrecht, omdat daar heel erg dat overheidselement in zit mm-hmm. en die dynamiek van politiek en ja, ook met die stad bezig zijn, dat vond ik heel interessant. Dus ik ben na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij de huisadvocaat van de gemeente Leiden. Oké. Okay. En uh, vervolgens ben ik naar de Zuidas gegaan en daar ben ik ook partner geworden van de overheidspraktijk. En daar had ik dus dat team. Ja. En dan nu even terugkomen ja, tot ja, jouw ja, vraag. Ja, precies, precies. Ik, zei, ik heb altijd gezegd, ik heb daar mensen nodig die helemaal lekker bezig kunnen zijn met die inhoud, maar ja. tegelijkertijd moeten ze ook heel erg handsom zijn, omdat je voor zo'n overheidspraktijk heb je ook echt nodig dat je dat politieke gevoel hebt. Je begint, laat maar zeggen, met een bouwinitiatief. En ja. als je wil dat dat tot een goed eind wordt gebracht... dat er dus goede besluiten volgen... en vervolgens dat die besluiten in stand blijven bij de rechter... dan heb je dus echt wel heel veel meer nodig... dan alleen maar dat denkvermogen en goed kunnen schrijven.
0: Want als ik dat dan even heel erg plat zou moeten slaan... wie huurde dan jullie team, jouw team in? Uh, voor wat voor zaken?
1: Uh, dat waren bouwers, beleggers, gemeenten, ontwikkelaars, uh, heel divers.
0: En was dat dan vooral om dat proces te begeleiden of was het al omdat er een zaak dreigde te ontstaan? Hoe hoe moet ik dat dan zien?
1: Vooral ook uh, om het te begeleiden. Dus dan kwam er iemand met een initiatief, dat kan een bouwer zijn of een ontwikkelaar of misschien een gemeente, en zeggen van nou, daar willen we een, een klein wijkje ontwikkelen kunnen jullie ons helpen bij uh, een goed besluit? Ja. En dan zaten wij eigenlijk al helemaal vooraan aan die tafel. Had ik vaak wel wat uit te leggen hè, als advocaat. Dat ik ja. zei, ja, ik zit hier ook echt om mee te denken. Wat
0: gebeurt er dan namelijk? Ik je, je, heb ik wel wat uit te leggen. Wat gebeurt er als iemand de advocaat ziet aanschuiven? Nou,
1: je wordt wel heel snel geplaatst uh, van, oh, die gaan uh, heel erg hard uh, met allerlei standpunten in de weer. Uh, Maar dat deden wij juist niet. Het was dus een combinatie van eigenlijk de uh, inhoudelijk technische vraagstukken die spelen. Die zijn best wel ingewikkeld in het bestuursrecht en uh, ruimtelijke ordening. Juist omdat ze zo ook in beweging en ontwikkeling zijn. En de Raad van State ook natuurlijk in die hele maatschappelijke tendens meegaat. Dus je moet ook steeds al die uitspraken goed doornemen. Ik zeg altijd met huurrecht heb je een paar bepalingen. En natuurlijk is dat ook in beweging, maar veel mindere mate dan de overheidspraktijk. Dus je moet die denkers hebben en tegelijkertijd dat goede gevoel met een team werken, met andere partijen werken. Zorgen dat je de juiste informatie krijgt, zorgen dat belangen bij elkaar komen. Dus wij zaten eigenlijk heel erg... Ja, vanuit die adviseursrol, strategisch juridische adviseursrol aan tafel.
0: Ik moet zeggen dat je bestuursrecht wel op de meest enthousiaste manier aan me uitlegt, uh, uh, die, die ik ooit heb gehoord. Want uh, meestal zijn de studenten van, uh, nou, bijvoorbeeld HBO Recht en de HVA niet, niet het meest enthousiast over het vak bestuursrecht. Nou, het dat is heeft toch een echt beetje een stoffige Een geval.
1: fantastisch uh, vakgebied. Ja. En ik moet ook zeggen, de mensen die bij ons dan kwamen werken, er waren ook wel mensen die aanvankelijk meer civielrechtelijk georiënteerd waren. Ja, als ze dan eenmaal in team werkten. Ja, ja, ze zagen gewoon juist die combinatie van inhoud. Maar je moet ook wel echt iemand zijn die ervan houdt om het nieuwste van het nieuwste te doordenken. En tegelijkertijd dat praktische. Je moet gewoon ook sociale skills hebben om uh, iets tot een goed resultaat uh, te laten leiden.
0: Vond je het moeilijk om afscheid te nemen van de advocatuur?
1: Uh, nou, toen ik in de advocatuur zat uh, en ook partner was, heb ik de stap genomen om ook mijn maatschappelijke bijdrage te leveren, zo voelde ja. dat toen, om ja. de gemeenteraad in te gaan in ja. Leiden. Ik weet wel dat de rest allemaal zei van wat ga jij nou doen en waarom? En toen zei ik, ja, ik ben hier de, de Zuidas bezig, uh, met klanten, uh, ontzettend leuk, ja. uh, we verdienen veel, uh, hè? er waren ook hoge omzet eisen. ja. Uh, ja. Maar ik zei, ja, ik wil ook wat geven aan, ja. aan de maatschappij. Ja. Dus ik heb gezegd, ja, ik wil die gemeenteraad in. En dat was ook ontzettend leuk in die periode in, in Leiden. Wanneer werd ik... jij
0: gemeenteraadslid?
1: 2014 tot 2018. Oh ja. En we hadden ook een grote fractie met twaalf man. We konden ook veel uh, verdelen hè, ja. onder elkaar. En dat maakte het ook voor mij heel werkbaar. Ja. Uh, en ja, toen is eigenlijk een soort zaadje geplant. Dus ik vind de advocatuur ook super leuk. En zeker zoals wij die, uh, de advocatuur ook invulden met het team... Uh, maar ik, ja, toen op een gegeven moment werd, uh, werd die mogelijkheid, kwam voor mij voorbij om wethouder ja. te worden. En toen dacht ik, ja, in mijn eigen stad, als ik het wil, moet ik het nu doen. Ja.
0: En uh, dan heb je ook een team met juristen, uh, kan ik me voorstellen. Uh, wat verwacht je van die personen? Want uh, nou ja, zoals je weet, deze podcast maken we voor uh, mensen die geïnteresseerd zijn in de wet en in, in de praktijk. En we weten dat veel mensen die juridisch opgeleid uh, zijn, ook bij gemeentes terecht zullen komen... Uh, ...andere overheidsorganen terecht zullen komen. Wat verwacht je van juristen die in die rol aan aan, aan de wet en het recht bouwen?
1: Dat is een hele leuke vraag, want ik zit natuurlijk nu in een hele andere rol. En ik heb mezelf één ding voorgenomen. Ik ga wel echt in die rol zitten van bestuurder.
0: Ja, wat betekent dat?
1: dat? Nou ja, als het de vraag aan mij is, wat betekent dat bestuurder? Je bent natuurlijk bezig... uh, Ik zeg altijd, ik ben het gezicht naar de stad... Ik wil dingen bereiken. Dat betekent dat je met een heel ambtelijk apparaat aan de slag bent om ook uh, visies neer te leggen, bouwplannen tot een goed eind te brengen, alles wat erbij hoort. En tegelijkertijd ben je natuurlijk bezig voor de inwoners van de stad. Dus het vraagt ook veel uitleg naar de stad. Uh, Je bent met de raad bezig, je bent met de regio bezig. Dus het is een heel divers pakket aan aan, aan rollen en -hmm. functies. En een onderdeel, want eigenlijk ging je vragen over de ambtenaren. Er zijn natuurlijk enkele ambtenaren ook juristen in allerlei vormen. Hè. Ja. We hebben onze juristen die, zoals ze dat dan noemen, bij het concern zitten. Dus eigenlijk op een wat meer strategisch niveau. En we hebben juristen die echt op de stedelijke ontwikkeling zitten. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld de planjuristen. Uh, nou ja, Zo heb je al een diversiteit aan juristen. En als ik mijn overleggen heb, dan zitten daar helemaal niet altijd juristen bij. En ik heb ook altijd aangegeven dat op het moment... Dat er juridische vraagstukken spelen. Ik draag mijn achtergrond mee. Ja. En ik ben scherp daarin en analytisch. Maar ik ga het niet zelf doen. Dus ik signaleer bijvoorbeeld van... Hé, hey, misschien is dit niet helemaal uh, juist. Of bijvoorbeeld kan dit niet anders. Ja, en dan is het verder aan de, aan de juristen. En, vind je dat,
0: vind dat moeilijk?
1: Uh, nee. Kan, nee. Ik? Oh, uh, in het ja. begin natuurlijk wel. Uh, maar ik dacht, ja, weet je, je hebt het als wethouder heel druk, dus je moet daar ook je keuzes in maken. En op het moment dat ik het ook goed wil doen, dan moet ik ook de tijd hebben om me goed te verdiepen in juridische vraagstukken. Ja, Ja, en dat
0: Dat kan niet. niet. Dat kan niet. Uh, De tweede stelling die ik jou voorlegde was: de omgevingswet is een zegen voor burgerparticipatie. Nu. Ben jij niet iemand die de omgevingswet gewoon toepast, mag ik wel zeggen? Nee, je bent iemand die er misschien zelfs wel een beetje aan bijgedragen heeft, mag ik dat zo stellen? Of gaat ja, dat te ver?
1: Nou ja, goed, zijn jouw woorden, maar ik ben wel heel lang al betrokken ja. daar. Ja, zelfs helemaal vanaf het begin. Uh, toen er uh, gedacht werd over de omgevingswet. Ik weet nog dat ik als een, een van de experts in een expertteam zat bij het ministerie ja, wat gaan we eigenlijk in die omgevingswet doen? En mijn grote pleidooi was om toetsingskaders, zoals we dat hebben in wetten... zoveel mogelijk samen te voegen. Dat hebben we in de loop van een jaar al gedaan. Als ik het uh, misschien wat moet uitleggen. Graag. Maar misschien
0: moeten we beginnen bij de vraag... wat is eigenlijk de omgevingswet? Want uh, in in de wereld van de ruimtelijke ordening is dat geloof ik uh, uh, best een ding. Die nieuwe omgevingswet die die onlangs van kracht is gegaan... maar wat, 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 waar ziet die wet eigenlijk op, op toe? Waar gaat die over? En hoe is die ontstaan? Kun je ons daar een klein beetje in meenemen in, in vogelvlucht?
1: Nou, heel kort dan. Ja. Ja, het, is, het is een wet uh, die gaat over onze fysieke leefomgeving. En ja. heel veel wetten gaan daarin op. We willen eigenlijk één wet maken. Uh, en daarin uh, zorgen dat als het gaat om bijvoorbeeld het ontwikkelen van de stad. Ja. Uh, maar ook allerlei andere zaken. Dat dat... Dat moet echt in die ene wet staan. En dat is best wel een puzzel geworden. Bijvoorbeeld de wet ordening. Er is een heel groot uh, brokstuk daarvan. Hè? Dus, uh, en daarin wordt natuurlijk bepaald hoe je met je, met je, met je ontwikkeling in je grondgebied uh, omgaat. En bijvoorbeeld... Een criterium, daar is een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Een hele zin. Ja. Maar het gaat er eigenlijk om dat als je ergens wat doet, dat, dat wel in evenwicht en balans moet zijn. Ja. En daarom had ja. ik het in het begin ook over woningbouw, maar ook met voorzieningen, met groen. Hè? Dus ja. eh, zo moet je ja. daarnaar kijken.
0: Ja. Ja. Oké, okay. ja. Eh, dat is allemaal vastgelegd in die omgevingswet. Um, wat is precies jouw bijdrage daaraan geweest? Hoe, hoe ben je daarbij betrokken geraakt? Nou,
1: dus in het begin wat ik uh, aangaf, door ook mee te denken in die wet... van ja, ...maar als je alles samenvoegt, ga je dan rijtjes af om te toetsen waar alles aan moet voldoen... ...of kan je dat integreren? Uh, en daar heb ik over meegedacht in het begin. En ik ben later nog betrokken geweest als uh, be- gebruiker. Dus dan hadden ze een soort testpanel van als je dus met die omgevingswet aan de, aan de slag gaat... Waar loop je dan tegenaan? Ja. En ik heb ook in de Eerste Kamer ingesproken op het onderdeel participatie. En het leuke was dat ik het eerst heb gedaan als jurist. Want toen was ik advocaat en later zelfs ook nog als wethouder oh, van rijden. Ja.
0: En uh, was er dan een verschil tussen die bijdragen?
1: Ja, het ging over hetzelfde. Waar ging het over? Was het, het, uh, maar er was zeker een verschil. Het ging over participatie. Ja. En ik heb uh, toen ik advocaat was, echt een pleidooi gehad om dat beter nog in de wet te regelen. Ja. Dus wat je met uh, participatie moet doen, omdat ja eigenlijk de regels voor participatie bijvoorbeeld als je een besluit hebt dat je aangeeft wat de resultaten van participatie zijn, dus wat de oh, ja. inbreng is geweest en wat de resultaten zijn. Mm-hmm. Um, en toen ik wethouder uh, werd en ook gevraagd werd, heb ik met name vanuit mijn bestuurlijke rol gekeken. van Wat gebeurde er nou, of wat is er gebeurd in mijn stad en hoe zie ik het ook in de toekomst vormen?
0: Ja, want uh, de stelling was uh, de Omgevingswet is een zegen voor burgerparticipatie. Dat, ik, ik herinner mij uh, van een paar uh, minuten geleden dat je daar best lang over na moest denken.
1: Ja, omdat ik denk uh, participatie zit hem ook echt in de toepassing. Ja. Dus wat we hebben gedaan in de omgeving... of wat er nu gebeurt in de omgevingswet... is dat er meer uh, punten zijn vastgelegd... van hoe je dat proces ook uh, met elkaar moet inrichten van participatie. Ja. Maar alles staat of valt ook met de, met de uitvoering... en de toepassing van participatie. Dus je kan het mooi opschrijven met elkaar. Maar het gaat natuurlijk om... ja als je een plan hebt, dan zal je altijd maatwerk moeten leveren.
0: Ja, want uh, uh, oké, okay, de omgevingswet... Wat, wat zegt die in essentie over participatie? Dat je... Het moet doen op het moment dat, dat een project impact heeft op de leefomgeving, op de omwonenden? Hoe, hoe werkt dat precies in die wet? Nou, er
1: is in ieder geval verplichting opgenomen voor aanvragers hè? om daar ook wat mee te doen en ja. daar ook een terugkoppeling van te geven. Dus stel
0: je bent projectontwikkelaar, ja. je, je, je koopt een stuk grond en je wil daar een wijk ontwikkelen met alle voorzieningen, dan ben je verplicht volgens de Omgevingswet om aan participatie te doen. Ja. Oké. Okay.
1: Even zo, wordt en bo- bondig gezegd. Ik, hè, ik dus. weet het,
0: daar luisteren juristen mee waarschijnlijk, die denken... Ik zou ja, maar... zeggen,
1: kijk vooral even wat er in die wet staat. <laughs> maar dit is een beetje de strekking ja. daarvan. Ja. En uh, voor grotere projecten zijn er nog meer regels opgenomen. Maar er staat natuurlijk niet van uh, als 40% negatief is... Gaat zet, het niet door. Gaat het niet, dat staat er niet nee, in. Hè. Nee, dus, nee, nee, nee. En daar zit het hem natuurlijk in. Dat je vooral ook kijkt, van ja, hoe pas je dat toe? Hoe ga je met participatie om?
0: Ja. Um, ik denk dus dan. ik
1: zei, ja, een zegen. Ja. En ik heb heel stoer gezegd, eens. Maar ik zei het inderdaad na een lange stilte... omdat je het nu ook al kan doen en het vooral in de toepassing ziet, maar, ja. zit. Maar ik zie hem vooral die wet als een, ook, uh, een, een middel om een zwengel te geven... aan dit vraagstuk ja. en daarmee bezig te zijn met elkaar. En ja. daarom ja. plaats ik hem ook uh, in het kader van... Nou ja, ja heb ik, ik het niet geval gezegd, eens. Eens, ja,
0: met de kanttekening. Ja. Want wat is dan dat vraagstuk... Uh, Hoe zou je dat dat omschrijven? Uh, Wat is het vraagstuk van participatie?
1: Ja, ik ik zie participatie echt als een vorm. We zijn in Nederland natuurlijk uh, een, een landje, niet al te groot. We hebben heel veel wensen en heel veel ambities. En we proberen toch zoveel mogelijk in dat landje te verwezenlijken. Ja. Dus we hebben ook allemaal opgaven liggen. En dat ja. zie ik bijvoorbeeld ook in de stad. En dan is het een enorme puzzel. Passen en meten. Ja, je alle je belangen afwegen. Ja. Nou, en ik zie participatie ook echt als een, ja, als een middel om al die belangen af te wegen. Ik zeg ja. altijd, jongens, we moeten eigenlijk voor elk project met elkaar als een, door een soort terecht hmm. Dus of je nou een begin uh, met elkaar schuurt... Of dat je dat in het midden of het eind. Maar ergens moet het gaan schuren. Ja. Want uh, je hebt die, al die belangen en je doet er wat mee. En dan ja, heb je altijd mensen die blij zijn en mensen die minder blij zijn. En dan laat ik gaat... het even
0: concreet maken. Want het, misschien dat er mensen luisteren die denken, maar participatie, wat, wat, wat moet ik me daarna nou bij voorstellen? Uh, er wordt een, een, een project. Heb je, heb je misschien een voorbeeld uit de praktijk van Leiden, hoe, hoe dan participatie bij de ontwikkeling van een gebied een rol speelt.
1: Nou, ik heb misschien een heel bijzonder uh, project, uh, maar daar hebben we het ook heel bijzonder aangepakt. Okay. Uh, wij hebben de Energiepark in, uh, in Leiden en dat is nog binnen de binnenstad. Okay. Daar staat yeah. onze grote centrale van Uniper, elektriciteitscentrale. Yeah. En um, daar is ook uh, een onderdeel van een park. Wij hebben in Leiden een heel groot park rondom de singles. dat heet het Single Park. Mm-hmm. We hebben in dat gebied sociale woningbouw. We hebben in dat gebied maatschappelijke opvang. We hebben in dat gebied kantoren. Er moeten woningen bij. En dat gebied willen we ontwikkelen. En dit is ooit gestart toen ik in de raad zat met een een platte verkoop van vastgoed. Want we hebben ook nog eens vastgoed daar uh, als gemeente. En toen was er zoveel weerstand vanuit de bewonersgroep. Dat toen in, uh, met de verkiezingen is bepaald in het beleidsakkoord wat we hebben gesloten. We gaan dit opnieuw doen, die okay. participatie. En we zijn toen een heel intensief traject ingegaan. Uh, wat heeft geleid tot de gebiedsvisie. Dat waren allemaal bijeenkomsten Mensen konden van alles uittekenen en doen. en nou, Ik heb daar ook zelf heel veel gestaan als uh, wethouder. Dat was natuurlijk voor coronatijd, dus yeah, je kon allemaal in yeah, zaaltjes yeah. staan. Het hebben we uiteindelijk een gebiedsvisie gemaakt. Dus een soort kaders van waar moet het grof gaan voldoen, die ontwikkeling. En dat is toen in de Raad gekomen. De Raad heeft dat vastgesteld. En dat is best een heel mooi plan geworden. Maar we hadden natuurlijk ook die bewonersgroep... die echt zich destijds als antigroep uh, heeft uh, of had ontwikkeld. En in de loop van eigenlijk die participatie richting die gebiedsvisie is die groep steeds meer gaan kijken juist wat de mogelijkheden waren. Zelfs heeft die groep ook partijen betrokken, ook ontwikkelaars bij dat uh, gebied. En toen dacht ik, hé, hey, dit is zo gaaf. Laten wij kijken naar die gebiedsvisie, want hij heeft de raad de kaders vastgesteld... hoe die groep onderdeel kan gaan uitmaken van een samenwerking met marktpartijen. Ja. En toen hebben wij dus uh, een besluit voorgelegd aan de gemeenteraad, wat ook best spannend was om een zogenaamd haalbaarheidsfase in te gaan... om met die bewonersgroep, dat heet dan nieuw leids en de marktpartijen, yeah. diverse marktpartijen... om te gaan kijken of zij een heel mooi plan op die gebiedsvisie kan schrijven.
0: Want normaal gesproken gaat participatie helemaal niet zo ver. Nee. Uh, is degene die met het plan komt samen met de marktpartij... dat is de gemeente.
1: Precies. En dit is ook heel erg een samenwerking geweest. En inmiddels ligt er een ontwikkelplan. Dat gaat ook weer naar de raad en er was... Recent ook een bijeenkomst. En als je ziet wat er uit die groep, die bewonersgroep, zit aan experts en mensen die betrokken zijn bij leiden, Ik ben echt super enthousiast. En daar hebben we dus eigenlijk participatie, wat helemaal in het begin eigenlijk een een, een enorme weerstand uh, gaf. Kunnen ombuigen als eigenlijk onderdeel van de hele planvorming. En ik zie dit als het grote voorbeeld van de Omgevingswet. En dat is niet overal toepasbaar. Maar in dit geval stonden wij daarvoor open. Want er is zelfs een een, een contract gesloten. Een samenwerkingsovereenkomst tussen uh, die diverse partijen... waar dus die bewoners ook onderdeel van uitmaken. En
0: staat een gemeenteraad dan uh, niet een beetje te kijken van... ja, maar wacht even. uh, uh, Kunnen wij dit wel uit handen geven?
1: Dat is een hele leuke vraag. Dit is precies waar die schuurt. Uh, Je moet natuurlijk als raad... Ook kijken, wat is dan onze rol? Ja. En dat is ook het vraagstuk wat aan die omgevingswet hangt. De, de, de raad zal zich opnieuw moeten beraden. Ja, wat is ja, mijn rol? Ja. Ga ik meer loslaten? Ga ik alleen maar toetsen of het proces Precies. goed is verlopen. Ja. Of ga ik toch ook vanuit het algemeen belang. Ik ben gekozen hè, door, uh, dat zeggen raads- die zijn gekozen door natuurlijk uh, de, de inwoners. Ga je dan zeggen van nou, ik ga een andere weging maken? En dat is een heel leuk vraagstuk.
0: Je, je wordt er ook heel enthousiast yeah. van, zie ik. <laughs> um, ik, um, ik. Ik wil eigenlijk wel door naar mijn volgende uh, stelling, want dit klinkt als een fantastisch uh, verhaal. Dit klinkt als een, een succesverhaal uh, van participatie bij een groot project waarbij inwoners, betrokkenen uh, van, van de gemeente ook echt betrokken worden en echt een rol hebben. En ik vroeg je het is. Om, of ik leg er eigenlijk een hele vervelende stelling voor met een ontkenning erin. Het is onmogelijk om ontevreden burgers te voorkomen bij grote gebieds- en projectontwikkelingen. En je antwoord was eens, dat klopt. Je kunt niet iedereen tevreden stellen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat uh, klopt. Het, het, hoe ga je daar dan mee om? Want ik kan me voorstellen dat dat...
1: Nou, dit was natuurlijk een goed voorbeeld. En ja. wij zijn we sowieso heel erg met dit college bezig met participatie. Maar ik zeg altijd, hoe meer je participeert... participeert, ja, <laughs> een mooi woord ja, ja, hoe meer ook je verwachtingen creëert. Ja. En wij participeren ja. tegenwoordig ook veel langer. Want we hebben heel veel visies. Uh, dat is ook echt wat van de Omgevingswet. Dat je heel veel in visies neerlegt. En da- waardoor de uitvoering dan snel kan. Hè. Dus dan heb je allemaal gebiedsvisies. En, en omgevingsvisie ja. En dan kan je gewoon bij de vergunningen kan je vrij snel doorpakken. Uh, en dat is de bedoeling dat de Raad met name op die visies gaat zitten. Um, maar je, je ziet dat je natuurlijk altijd ontevreden burgers overhoudt. En het is, het is dus de kunst om toch goed te blijven uitleggen wat je doet.
0: En um, d- 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 is het niet zo dat mensen die ontevreden zijn over een project... Ik, ik moet bijvoorbeeld denken aan een project... waar ik zelf als gespreksleider bij was betrokken... voor de bouw van een parkeergarage. Um, ja, Iedereen zag het belang van een parkeergarage... om auto's uit de straat te halen. Alleen ja, de mensen rondom het plein waar de parkeergarage zou komen die hadden natuurlijk wel de luidste stem... en waren de meest bang voor overlast. Terecht misschien ook wel. Uh, Een bouwput voor vier jaar lang... om om ervoor te zorgen dat dat die garage... in een een binnenstedelijk gebied uh, kon worden gebouwd. Uh, Last van overlast van de auto's misschien straks... die die, die door de straat heen rijden om die garage in te gaan. En die lieten zich heel duidelijk horen. Hoe ga je daarmee om? Want dat kan ook een politieke realiteit betekenen. Die die zegt, uh, waarom luistert u niet naar deze inwoners? Terwijl er een heel participatietraject aan vooraf is gegaan... waarbij heel veel mensen input hebben kunnen leveren. Dat lijkt me heel ingewikkeld als wethouder.
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Want wat je eigenlijk doet... als je teruggaat naar wat we ook eerder constateerden... dat het een een proces is om alle belangen in kaart te brengen... en die vervolgens te wegen. -hmm. En je moet dus inderdaad dan met elkaar die trechter ergens door. Uh, Ja, dat dat betekent dat... Als je hem zo beschouwt, dat een onderdeel van al die belangen ook de bewoners zijn, maar je hebt ook andere belangen. Ja. Uh, en dan is het de vraag: hoe ga je daar als college mee om? Uh, maar vervolgens is het aan de raad om daar dus over te besluiten. Ja. Uiteindelijk gaat het de, de, de raad. Erover. Ja, de ja. raad is de baas. Ja.
0: ja. Um, d- hoe belangrijk is het dan dat jij als wethouder uh, daar um, bent, letterlijk bijna uh, aanwezig bent? Uh, je gezicht laat zien, een rol speelt in die die participatie. Hoe belangrijk is dat? Dat is heel belangrijk.
1: En dat heb ik natuurlijk ook wel geconstateerd het laatste jaar door de coronamaatregelen, dat je weliswaar misschien op beeld zo nu en dan aanwezig bent, maar je ziet heel erg dat als je bij bijeenkomsten bent, als je mensen fysiek ziet, je ziet heel veel gebeuren. Uh, Het is net eventjes dat contact tussendoor, wat ook belangrijk is om uit te leggen waar we mee bezig zijn. Vaak hebben mensen ook maar een fractie kennis van wat je allemaal in de stad doet. En welke besluiten er bijvoorbeeld inmiddels zijn genomen. Dus er zijn ook mensen die heel laat pas instappen en dan zeggen... ja, maar ik ben niet gehoord en uh, ik ben tegen. Terwijl daar soms een proces van jaren aan vooraf gegaan. En uh,
0: oké, wethouders moeten het lef hebben om burgers van weerwoord te voorzien. Wat is dan je antwoord? Ja, dat moeten ze hey. zeker. Volgens mij had ik daar ja. ook eens, eens gezegd. Maar, en, <laughs> en, en wat is dan je antwoord naar die burger die zegt, ja, wacht even, uh, die, die, de, dat park, die parkeergarage, daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, het is niet de bedoeling.
1: Ja, het, dat, daar zit dus inderdaad ook dat aspect van, vertel dat ja. verhaal. Ja. Hè? Ver, vertel dat verhaal waar je mee bezig bent en laat zien dat je de mensen hebt gehoord en dat je dus wel hebt meegewogen.
0: En dan ben ik benieuwd, kijk, je bent wethouder, dat betekent dat je druk bent. Zoals elke wethouder en overigens ook elke gemeenteraad in Nederland, bijna elke gemeenteraad zit, keihard werkt. Dat zijn zware banen, daar moet je veel uren voor maken. En dat betekent dat je ook verantwoordelijkheid moet uitdragen aan je staf, aan je mensen. Wat betekent dat voor die mensen die... Bij de gemeente werken, bij de gemeente Leiden werken, met al die mensen contact hebben. Wat voor vaardigheden verwacht je van hem? Wat moeten zij laten zien?
1: Ja, wat je ziet in deze tijd is dat je echt wel. Kijk, vroeger deden we veel meer van achter ons bureau. En je ziet wel door deze maatschappij waar ook participatie voorop staat. En wat ook heel belangrijk is. uh, En ook de beschikbaarheid van informatie. En overigens hebben we in Leiden ook heel erg veel mensen die heel veel ervaring en kennis kunnen inbrengen, dus die weten ook vaak er heel veel van af. Ja. Um, ja. In de tijd dat je achter je bureau zat uh, en dat nog kon, ja, waren, ja, had je dus inderdaad andere skills nodig dan nu, want je hebt nu uh, moet je ook zowel weten waar je over praat, want het is allemaal eigenlijk best wel complex geworden ja. met die puzzel die we met uh, ja. elkaar moeten leggen. En inwoners en
0: t- weten zelf ook heel veel. Ja,
1: daarom en. Uh, ja, dat betekent dus ook dat je ook die sociale skills en die verbinding en uh, zo nu en dan uh, ja, toch misschien wel zeggen van nou, ah, hier moeten we nog nader naar kijken, uh, de handigheid daarin. Ja, da- daar moet je echt ook over beschikken. Is
0: daar een, ook sprake van een zeker ongemak wellicht in de gemeentelijke organisatie soms? Ja, hoe, hoe moeten we nou dat gesprek aangaan met mensen?
1: Nou, ik zie onze ambtenaren daar echt wel heel goed in opereren. En de een is natuurlijk vanuit zijn karakter. Ja, ja. Is daar beter toe in staat dan de, dan de ander. En je, kan ook, uh, je hebt allemaal verschillende mensen. Uh, tegelijkertijd zie ik wel ook door uh, WOP-verzoeken, hè? het is verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. Ja, um, ja en ook. Het feit dat er social media is en dat mensen zich soms laten gaan, dat ambtenaren ook wel zelf uh, zo nu en dan onder vuur komen. En dan treed ik ook wel naar voren als bestuurder, want ja. daar ben ik voor. Als ja. mensen het er niet mee eens zijn of boos zijn, jij ja, bent verantwoordelijk. Dan, moet dan, dan moeten ze naar mij toe. Ja. Ja. ja, maar ik kan me goed voorstellen dat er ja, er zijn, zijn ook situaties waarin uh, ambtenaren dat. Uh, ja, daar ook wel uh, op dat punt onder druk staan. En daar hebben we het ook wel eens over. Ja, de, van hoe ja, ga je daar ja. nou mee om?
0: Ja. Um, ik wilde um, ik, uh, ik wilde nog één laatste vraag voorleggen. Nou ja, ik wil eigenlijk nog een afsluitende vraag voorleggen. Dat doen we straks. Maar uh, tijdens de verkiezingen hebben jullie ook een referendum gehouden in Leiden... Uh, over een gebiedsontwikkeling. En als d er ben je warm pleitbezorger van referenda, wellicht... Misschien niet, dat wil ik je graag voorleggen. Want ja, hoe is dat verlopen, dat referendum? Kun je daar iets over vertellen? Je zou kunnen zeggen, het referendum is de ultieme vorm van participatie. Je mag zeggen, het gaat wel of het gaat niet gebeuren.
1: Ja, nou ja, wat je ziet, uh, referenda kunnen een heel mooi instrument zijn. Ik zeg wel altijd, een referendum uh, moet ook duidelijkheid creëren. Dus uh, ik zeg ja, nee. Dat vind ik een duidelijkheid die niet altijd even duidelijk is in de praktijk. Ja. Um, ik zou meer gaan voor een referendum over een besluit. Is het optie A of is het optie B? Hè? Ja. En als je hebt een ja of een nee of een, uh, een voor of een tegen... Uh, wat doe je dan als er een tegenkomt? En er is één onderdeel uit het plan waar mensen dan tegen uh, ja. zijn... terwijl het er wel bijvoorbeeld een integraal plan
0: is. Ja. Is, is het uh, uiteindelijk uh, een goed instrument... om om altijd toe te passen?
1: Nee, niet altijd. Ik denk ook dat uiteindelijk de ontwikkelingen nu zo ingewikkeld zijn... dat het ook heel veel uitleg vraagt. En volgens mij moeten we vooral op die kant blijven zitten... om uit te leggen waar we mee bezig zijn. En natuurlijk is een referendum ook een van de instrumenten die we kunnen inzetten. Maar laten we vooral ook kijken hoe we dat goed kunnen inzetten... Ik denk ook dat we sowieso in het kader van participatie... en alles waar we mee bezig zijn, door juist de social media... dat zie je eigenlijk ook een boost krijgen uh, door door corona. En dat mensen ook veel meer digitaal gaan doen. Denk ik dat we vooral daar moeten kijken... hoe we in de toekomst dat goed kunnen uitontwikkelen. Dat je eigenlijk heel snel reacties van mensen kunt ophalen. Dat doen wij nu ook al bij heel veel besluiten. Maar dat zou natuurlijk in de toekomst nog beter kunnen. Uh, Dat je dus heel breed... Uh, besluiten kunt uitzetten en kan vragen aan mensen... van, goh, wat vindt u daar nou van?
0: Het doet me een beetje denken aan de strategie... die bij de de bouw van de Noord-Zuidlijn is toegepast... waar natuurlijk veel weerstand over was vanwege verzakkingen... en allerlei ellende en vertraging. Uh, Ik geloof dat dat boek wat daarover geschreven is... De de ingenieur en de buurman heet... uh, waarin wordt beschreven dat de tactiek uh, volledig omgegooid werd. In plaats van de, de buurman als de vijand te zien... werd de buurman eigenlijk binnengehaald als... co-creator, als iemand die ook heel veel kennis had... en ook veel onderzoek had gedaan... uh, en kon bijdragen en kon meepraten. Maar
1: dat is uiteindelijk ook voor mij het ultieme doel. Toen ik wethouder werd, heb ik gezegd... wat zou het mooi zijn om alle kennis en ervaring in die stad... vooral aan de voorkant te gebruiken. Maar we moeten ons ook realiseren... dat dat hele intensieve trajecten zijn... en dat mensen ook altijd wel angstig zullen blijven. Zeker als je... Um, die gebiedsontwikkelingen echt opbouwt met visies... van eerst een visie wat meer hoog over, ze steeds meer gaat detailleren... betekent dat je op een bepaald moment nog niet alles scherp hebt. En ja. dat geeft ook angst bij mensen. Ja. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En dan zijn mensen toch nog heel erg in de kram van... Uh, ja, wat gaat er komen? En ja, ook wel vaak met de mededeling ik ben het er niet mee eens. En dan moet je blijven uitleggen, blijven inzicht bieden. En dat is best ingewikkeld, want dat is inderdaad ook heel intensief.
0: Je gaf al aan, het zijn hele complexe projecten vaak... met met veel belangen en verschillende uh, uh, aspecten. En je gaf aan, die bewonersgroepen in het succesvolle participatieproject... heeft ook echt een contract gesloten. Uh, Ik kan me ook voorstellen dat je, als je dat traject ingaat... zo complex, zo tijdrovend... Dat daar ook een specifieke doelgroep wel op afkomt. Kun je iedereen met participatie bereiken, of is dat niet een doel op zich?
1: Nou, dat is wel een van de vraagstukken die ik nu ook heb neergelegd. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met een, uh, zo noemen we dat een ontwikkelperspectief Noord. Dat is in Leiden Noord, waar veel sociale woningbouw staat. Uh, mensen wonen die uh, ook grotendeels de taal niet heel goed machtig zijn. Ja. In ieder geval uh, niet kunnen leven, lezen of slecht kunnen lezen. Ja. En daar is wel de vraagstuk, hoe bereiken we de mensen? Dus we gaan ook echt de straat op. Ik ga ook de straat op. Hè. Uh, het is, uh, ja, met corona is het natuurlijk wel anders, moeilijker maar, en anders. Ja. Maar in principe ja. hebben we dat soort sessies al gehad. En we hebben daar ook geïnventariseerd om via bestaande organisaties... die heel erg actief zijn in het sociaal domein ook de mensen te bereiken. Ja. Via de buurthuizen, via bijvoorbeeld uh, flats waar dan één iemand... Uh, Ja, de kar trekt en dan bij mensen op huisbezoek gaat en gaat uitleggen. En daar proberen we op die manier op in te spelen. En ik probeer nu ook met filmpjes hele makkelijke animaties aan te geven wat we aan het doen zijn. Maar dat vraagt ook bij ons natuurlijk een slag. Aan de andere kant, wat ik net zei, we hebben ook veel meer digitale mogelijkheden. Dus ik zie in die zin de toekomst ook uh, rooskleurig tegemoet. Laten we vooral kijken hoe we dit steeds verder kunnen verbeteren.
0: Ja, ik wil je nu echt de laatste vraag vragen. Ja, en, en dat is uh, de vraag die, uh, die eigenlijk de naam aan deze podcast ook heeft gegeven. Wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk? Ja, dat is maar net
1: uh, hoe je daartegen aankijkt, een <lacht> ja. kunstwerk. Ik zie de wet eigenlijk als een soort uh, bouwsel. Ja. Uh, je kan de wet beschouwen natuurlijk als iets wat... Je maakt, hè? dus je bent met een wet bezig zoals de Omgevingswet. Ja. Dat is een heel maakproces en ja. daar uh, vindt iedereen van alles van. En dan je staat begint... hij op een gegeven moment. Precies, en je hebt ook geen wit vel. Hè? Er zijn ook allerlei wetten die er al zijn. Dus op een gegeven moment ja, komt daar die wet uit. Er zitten ook heel veel politieke belangen in. Ja. Want de een zegt, ja, dan moet een beetje dit, uh, meer van dit bij. Het beschermingsniveau bevo- moet bijvoorbeeld omhoog. En de ander zegt, nee, het moet toch allemaal eenvoudig gehouden worden. Dus dat is eigenlijk even één. Omdat ik zie de wet als maakproces, gewoon als een soort bouwsel waar je ja. mee bezig bent. En dan de wet in de uitvoering, is die natuurlijk weer heel anders. Want ik kijk altijd zelf heel erg naar, is die toepasbaar? Kunnen we nou makkelijk uitvoeren? En sterker nog, als bestuurder denk ik, hallo, ik wil wat. Kunnen we met die wet dat überhaupt regelen? Want als we niet kunnen regelen met de wet, moeten we gewoon geen wet maken.
0: Ja, dat is heel duidelijk, (laughs) Playdoy. Maar maar is is dat ook veranderd, jouw blik op die wetten? Nu je bestuurder bent, uh, gewoon nu je bestuurlijke ervaring hebt opgedaan? Uh, nee, die nou, wetten anders gaan beleven. Nee,
1: nee niet wezenlijk anders. Hè? Want ik was al heel erg bezig met: uh, van ja, als we dan ja. hè, als jurist, omdat ik heel veel ook in die adviesfunctie en rol zat, ja. en daar heb ik altijd de strategie gehanteerd. We gaan niet wetten maken omdat we gezellig wetten gaan maken. Nee, uh, we maken een wet, omdat die, die straks ook goed toegepast uh, kan worden en uitgevoerd kan worden. En als je een wet maakt. Ja, kan je bijvoorbeeld met bestaande wetten al wat doen? Hè? Of moet je daar dan weer een nieuwe wet voor maken? En überhaupt kan je het wel juridisch reguleren. Het is ja. natuurlijk iets... Ja, een wet is natuurlijk een middel. om ja. uiteindelijk... Ik zeg altijd... Uh, de maatschappij een beetje te ordenen met elkaar. En het ook een beetje zorgvuldig te laten verlopen. Ja. Dat we weten waar we min of meer aan toe zijn met elkaar. Maar als bestuurder kijk ik... Um, misschien heel vaak ook wel van... Hoe maken we het
0: mogelijk? Ja, heel pragmatisch. Ja, heel pragmatisch. Maar die twee perspectieven, die, die komen ook wel een beetje naar voren... in de twee mogelijkheden die je had. Want volgens mij had jij ook de mogelijkheid om de Eerste Kamer in te gaan. Zie ja. ik dat goed? Ja, klopt. En ik hoor hier toch... Eigenlijk hoor ik hier heel duidelijk de wethouder en het Eerste Kamerlid. Longt dat dan toch nog ergens uh, op, aan de horizon? Nou, je weet nooit in de toekomst. Hè? Maar
1: ik ben nu wethouder in Leiden. En dat is echt een hele mooie rol die ik mag vervullen. Juist in deze tijd waar we echt de volgende slag met de stad maken. En ik wil gewoon die stad... Ja, ook heel mooi verder ontwikkelen met groen, met voorzieningen, met kwaliteit. En ik vind het heel tof om daar gewoon mijn steentje aan bij te dragen. Heel ja,
0: goed. dankjewel, je Fleur Spijker. Ja. De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Titel. In samenwerking met Seizoensklanken. Wil je deze artiesten ondersteunen of meer van ze horen, ga dan naar seizoensklanken.bandcamp.com of title.bandcamp.com.